0: Merhaba Anadolu Ajans'ın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 10 Ocak 2024 Çarşamba. Ben Ümme Han Ata. <gülüyor> Evet bugün 10 Ocak dedik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve konuklarımız, mesai arkadaşlarımız bugün kimler? Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, yine Orta Doğu Haberlerinden muhabir arkadaşlarımız Enes Canlı ve Mücahit Aydemir. Konuklarımızla bugün güzel şeyler konuşmak isterdik. Gazeteciliğin zor yanları kadar iyi ve iyi gelen yanlarını konuşmak isterdik ama maalesef malumunuz 7 Ekim'den bu yana İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırıları Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları hala sürüyor ve ne yazık ki öldürülen sivillerin sayısı da her geçen gün artıyor. Evet 23 binden fazla kişi öldürüldü. Bugüne kadar 23.200'den fazlaydı son bilgilere göre ve bu Bunların 10.000'den fazlası çocuk, 7.000'den fazlası kadın. Gazze'de evler bombalanıyor, Gazze'de sığınak olarak kullanılan okullar bombalanıyor, Gazze'de hastaneler bombalanıyor. Gazze'de güvenli bölge yok. Güvenli bölge olarak gösterilen noktalara da pekala hava saldırıları düzenliyor İsrail ve buradaki insanlar da öldürülüyor. Bunları ve çok daha fazlasını evet gazeteci meslektaşlarımız aracılığıyla öğreniyoruz, paylaşıyoruz ama onların bu şartlar altında mesleklerini nasıl yürütebildiklerini, sadece fiziki koşullarını değil ruhsal olarak da içlerinde bulundukları durumu konuşmak istiyoruz ama Turgut Alp Boyraz'ın Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'ın İsrail'in gazetecileri neden hedef aldığı ile ilgili söylemek istediği bazı şeyler var. İlk konuğumuz Turgut Alp Boyraz evet. Turgut Alp Boyraz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, siz daha önce de Kudüs'te görevliydiniz ve 7 Ekim'den sonra da bir ay boyunca yine bölgedeydiniz, Kudüs'teydiniz, oradan bildirdiniz. Evet, nasıl bir Gazze vardı? gittiğinizde neler gördünüz?
1: 7 Ekim'de bu savaş başladığında ben Beyrut'ta, Lübnan'daydım. İlk uçakla buraya ulaşmaya çalıştım. 8 Ekim'de buraya gelmiştim. Aslında gazetecilerin, özellikle Arap olan gazetecilerin <gülüyor> burada çok zor günler geçirdiğine tanık oldum. Neyi kastediyorum? Biz genelde Gazze sınırındaydık. Çünkü İsrail Gazze'ye büyük bir saldırı başlatmıştı Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelerin desteğiyle birlikte. Gazze sınırında dolayısıyla bir gazeteci ordusu vardı. Gazze'ye ise bunların girişi yasaktı ve hala yasak. Onu birazdan konuşuruz muhtemelen. Şimdi Gazze'ye girişi yasak olduğu için insanlar İsrail'in saldırılarını yani bu taraftaki tankları, obüsleri vesaire çekmek için sınırdalar. Ama burada İsrail vatandaşı olan 2,5 milyon Filistinli, Arap Doğu Kudüs'te yaşayan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan buna ek olarak 400 bine yakın Filistinli Araplar ve bunların içerisinde ciddi sayıda gazeteciler var. Uluslararası kuruluşlara da çalışıyorlar. Anadolu Ajansı'nın da burada yerel ekibi içerisinde Filistinli Araplar var. Bunların güneyde Arapça konuşmaktan korktuklarına tanık olduk. Hatta ilk geldiğimde herkes tembihledi. Aman sağda solda Arapça konuşma. Asker, polis ve hatta yerleşimciler silahlı gezen ama sivil olan ama silahlı sivil yani. İsrailliler sana saldırabilir diye. Petrola girdiğimizde bile İngilizce konuşuyorduk kendi aramızda da dahil. Ve sınırda birkaç kez tanık oldum. Özellikle bu Eretz yakınlarında bir dört yol var Gazze sınırında. Orada herhalde bir 20-30 kadar gazeteciydik. Bir 50-60 kişi gibi salim grup geldi bellerinde silahlar. Nerelisiniz, nerelisiniz diye sormaya başladı ama bir baktım ki zaten hepsini tanıdım. Kudüs ya da İsrail vatandaşı olan e, gazeteciler yakınımda. Ben hemen tek yabancı ben olduğum için hani onun, benim Arap oldu anlaşılmasın diye öne çıkarak benim uluslararası gazeteciyiz, ben Türkiye'den geldim vesaire dedim. Ve hemen arkadaşlarla birbirimize işaretleştik. Hatta yayını yapanlar vardı onlara, canlı yayında olanlar kesin dedik ve sınırdan ayrılmak durumunda kaldık. O ilk günlerde, ilk haftalarda özellikle Arap gazeteciler için büyük bir zorluk vardı. Ve El Cezire gibi yayın kuruluşlarını özellikle arıyorlardı. Yani El Cezire var mı diye saldırıma, yani saldırıya uğrama, uğrama riskleri vardı. Hala, hatta hala daha da çalışmaları diğer yayın kuruluşlarının oranına çok daha zor
0: Evet, ilk zamanlar herhalde sadece Arap gazetecilere yo- yoğunlaşmışlar ama sanırım sonra İsrail gazetecilerin, genel olarak gazetecilerin Gazze'ye girişine de izin vermek istemiyor. Neden diye sorsam.
2: Evet,
1: İsrail uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermiyor ve içeride olan sınırlı sayıdaki Filistinli gazetecilerle çalışmak zorundayız. Burada şunun altını çizeyim, Anadolu Ajansının her zaman Gazze'de güçlü bir ekibi vardı, Filistinli gazetecilerden oluşan Zaman zaman böyle kriz durumlarında bizler dışarıdan yabancı gazeteciler olarak takviye yapıyorduk. Dolayısıyla o güçlü bir ekibimiz olmasından dolayı Anadolu Ajansı içeride tarihi bir rol üstlendi ve hala da üstlenmeye devam ediyor. Birçok arkadaşımız hayatını kaybetti. Hemen burada Montessori Esraplof'u rahmetli anlamadım. Kameraman arkadaşımız. İsrail saldırılarında ölen. Peki neden İsrail Gazze'ye yabancı gazetecilerin girişine izin vermiyor? Burada bence birkaç nokta öne çıkıyor. Birincisi Gazze'deki katliam ve yıkımın dünya kamuoyuna tam olarak aktarılmasını önlemek ve bu sayede İsrail üzerindeki baskıyı azaltmak. Çünkü yabancı gazeteciler içeriden yayın yaptığı zaman onun dünya kamuoyuna yansıması daha farklı olabilir, daha büyük olabilir. İkincisi Gazze'de bulunan Filistinli gazetecilerin içerideki durumu anlatan haberlerinin taraflı olduğu iddiasını öne sürerek orada yaşanan yıkımla ilgili içeriden gelen fotoğraf, ...video ve haberlerin itibarını azaltmaya çalışmak. Burayı biraz açmak istedim. Yani çoğu meslektaşımızdan birçok noktadan duyuyoruz bunu. Resmi bir baskı yok tabii ki ama gayri resmi olarak... Esra Yayın Kuruluşları'na şunu şu yönde bir baskıyı hissettiriyor... İşte kaynaklarınız içeride Filistinler, onlar taraflı. E, o zaman İzmir biz girelim, onu da yapmıyor. Üçüncü noktada ise uluslararası gazetecileri Gazdi'ye sokmayarak medyanın sadece yerel çalışanlara muhtaç olmasını sağlamak ve yine aslında ilk dediğimle bağlantılı ve bu durumu kullanarak Gazdi'deki gazetecilerin taraflı olduğu iddiasıyla yayın kuruluşlarına baskı yapmak. Benzer bir durumdan bahsediyoruz. Yani birincisi... Onların gönderdiği videoların, fotoğrafların, haberlerin itibarını zayıflatmak. İkincisi yayın kuruluşlarına baskı yaparak onlardan haber video fotoğraf almalarını azaltmaya çalışmak. Bütün bunun temel amacı ise görünen o ki Gazze'deki katliam ve yıkımın dünya kamuoyuna tam olarak yanılamak bir infiale yol açması. Ve bu sayede İsrail üzerindeki baskıyı azaltmak. Uluslararası kuruluşlar medya kuruluşları, insan kuruluşları İsrail'in Gazze'ye bağımsız uluslararası gazetecilerin girişini engellemesini yoğun bir şekilde eleştiriyor ama İsrail bunda geri adım atmıyor. Sadece ne yaptı? İsrail ordusuna embed akrediti olarak sınırlı sayıda gazeteciyi içeriye alıyor. Kendisiyle birlikte hiçbir şekilde Filistinlerle konuşmasına izin vermiyor. Ve sonrasında da çektiği fotoğrafları, videoları ve haberi İsrail ordusu kontrol ediyor. Şöyle yayınlandıyor. Yayınlanmasına izin verdiği kadarını yayınlayabiliyorlar. Dolayısıyla içeriden Filistinli gazetecilerin dışında uluslararası gazetecilerin haber yapma özgürlüğü yok. Bununla da İsrail'in içeride yaşan olup benmelerin tam olarak dünya kamuoyuna aktarılmasını önlemek istediği çok açık. Eğer başka bir gerekçesi varsa bunu söylemesi gerekir ama şu ana kadar bir gerekçe ortaya süremedi. E, zaten makul, mantıklı, hukuki bir gerekçesi de olamaz gazetecilerin haber alma özgürlüğünü kısıtlamanın.
0: Evet, hukuki olarak böyle. Fakat e, yaşananlar maalesef çok daha farklı şeyler gösteriyor. Yüzden fazla gazeteci bugüne kadar öldürüldü, öyle değil mi? 112 oldu. 112, evet. evet. Bu e, gazetecilerin de hedef alınması üzerine söylemek istedikleriniz var mı?
1: E, şöyle, birincisi dedik, gazetecilerin içeriye girmesi izin vermiyor. İçerideyse ise herkes hedef alıyor. Yani <gülüyor> gazete çok küçücük bir yer gazetecileri de hedef alıyor. Yani görev başında olan gazetecileri, üzerinde ceketi var, kamerası var vesaire. Şu ana kadar Filistin yetkililerine açıkladığı 112 Filistinli gazeteci öldürüldü. Hı hı. E, gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporunda 72 Filistinli gazetecinin öldürüldüğü söyleniyor. Üç de Lübnanlı ama aynı raporda ...çok daha sayıda, fazla sayıda gazetecinin İsrail tarafından öldürüldüğü birisinin kendilerine ulaştığını ve bunları da teyit etmeye çalıştıklarını söylüyor. Dolayısıyla Filistinli tarafların verdiği rakamlar doğru gözüküyor. Burada bir şeyin altını çizmek lazım. Burada öldürülen gazetecilerden ikisi Lübnan, üçü Lübnanlıydı özür dilerim. Bir tanesi 13 Ekim'de e, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bir arkadaşımız İsam. Ve yanındaki canlı yayın aracı da vuruldu. Hı hı. 13 Ekim'deydi. Daha sonra gerçekleşen bir saldırıda ise kameranın başındaki gazeteciler vuruldu. Yani kameraları da yandı hatta videolar var. Ve çevrelerinde hiç kimse yoktu. Dolayısıyla doğrudan gazetecileri hedef aldığı iddialarını, suçlamalarını İsrail'e yönelip güçlendiriyor bu saldırılar. Uluslararası Af bu 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde gazeteci İsam Abdullah'ın ölümüne ve altı gazetecinin yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini söyledi. Bizim geçtiğimiz günlerde röportaj yaptığımız, yani Anadolu Ajansı'na konuşulan İsrail Parlamentosu'ndaki Yahudi milletvekillerinden Ofer de İsrail'in suçlarını saklamak için basını hedef aldığını söyledi. Dolayısıyla hem uluslararası kuruluşlardan hem siyasi çevrelerden İsrail'e yönelik Basını doğrudan hedef aldığı yönünde ciddi suçlamalar var. Ve sahadan gelen bilgiler de maalesef bunu destekliyor. Anadolu Ajansa ekibinden de işte Muhammed Alül'ü analım dört çocuğunu saldırılarda kaybetti. Evet. Şimdi e, öldürülen gazetecilerden bahsediyoruz ama... Aynı zamanda bu gazeteciler çocuklarını, annelerini, babalarını, eşlerini de kaybediyor. Yani bir yandan haber yapmaya çalışırken diğer bir yandan da acaba evde ya da sığınakta ya da bir okula, bir camiye sığınmış çocuklarının, eşinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin durumunu düşünmek zorunda. Çok trajik olaylar oldu biliyorsunuz. İşte haber yapıyor. Gidiyor bir enkazın başında, enkazının haberini yaparken alttaki sevillerin kendi çocuğunun da o enkazın altında olduğunu görebiliyor. Dolayısıyla Gazze'de böyle bir durum var. Az önce söylediğim gibi uluslararası kuruluşlar ve birçok çevrede İsrail gazetecileri doğrudan hedef almakla eleştiriyor. Yani iki noktadan bahsediyoruz. Bir gazetecileri doğrudan hedef almak noktasında ciddi suçlamalar var, ciddi önemli veriler var İsrail yönelik suçlamaları destekleyen. İkincisi de İsrail uluslararası gazetecilerin, bağımsız dünyadan gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermiyor. 3 aydır Gazze'de neredeyse taşlaş üzerinde bırakılmadı. 23 binden fazla sivil öldürüldü. İnsan evet. öldürüldü, binlerce insan inkaz altında ama buraya dünyadan bir tane bile gazetecinin içeriye girmesine izin vermedi. Dolayısıyla başka bir izah gelmiyor insanın aklına. ki buradaki yaşananların yıkımı, katliamı dünya kamuoyuna tam olarak duyurulmasını ve bunun İsrail yine kullanılmasını anlamak istiyorsun. Benim aklıma başka hiçbir gerekçe gelmiyor açıkçası.
0: Evet, Kudüs'ten... Turgut Alp, Boyraz, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Umarım e, bu işgal biter, bu saldırılar biter çocuklara yönelik, kadınlara yönelik, sivillere yönelik, gazetecilere yönelik. Güzel haberler de almak istiyoruz inşallah.
1: İnşallah. Biz de temennimizi alın.
0: Evet, Enes Canlı. E, şimdiki konuğumuz yine Orta Doğu Haberlerinden. Muhabir arkadaşımız Enes Canlı. Enes Canlı, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ünlü Hanım.
0: Kudüs'teydin. Evet şu an Türkiye'desin ama Kudüs'teydin, ayağının tozuyla şu an seninle konuşuyoruz. Bize oradan neler söyleyebilirsin, en son bıraktığında durum neydi?
2: Ümhan, maalesef Gazze'deki soykırım dünyanın gözü önünde devam ediyor. Ve modern zamanlarda sosyal medya ve kayıt araçlarının artmasıyla dünyanın en fazla belgelenen ve görüntülenen soykırımı insanlığın çığlığı haline gelmiş durumda ama engellenemiyor. Bu evet. durum devam ediyor. Ve gazeteciler her zaman bölgelerinde yaşadıkları yerlerde görev yaptıkları yerlerde yaşananları tarafsız biçimde belgeleyerek dünyaya duyurmak ve kaydetmekle yükümlüdür.
0: Evet ben hemen burada araya girmek istiyorum. Yayından önce demiştin ki gazeteki gazeteciler bu soykırımı sadece belgelemekle kalmıyor aynı zamanda yaşıyor. Bunu ...bizim için biraz açabilir misin?
2: Ümühan, sahada görev yapan gazeteciler çok iyi bilir. Bizler bir olaya vardığımızda onu deneyimleriz. Her şeyden önce deneyimleriz. Onu yaşarız. Orada insanların bir enerjisi vardır. Gittiğinizde bir enkazdan yükselen toz bulutu vardır. Parçalanan betonun kokusu vardır. Yere dökülen kanın kokusunu alabilirsiniz... İnsanların bir bakışı o anı fotoğraflayamayabilirsiniz ama o bakışı siz görürsünüz ve o sizin içinizden geçer. Çektiğiniz en güçlü fotoğraf, en güçlü video, yazdığınız, kullandığınız en vurucu kelimeler dahi sizin o yaşadıklarınızın sadece bir katresini temsil eder. ve Burada da tarafsızlığı göz önüne alırsınız ama yaşadıklarınız karşısında tarafsız kalamazsınız. Onlar sizin deneyimlediklerinizdir. ...sizi yoğurur ve Gazze'deki gazeteciler maalesef ki 90 günden uzun süredir... ...etraflarında okudukları okulun, onlara okutan öğretmenlerinin... ...beraber oynadıkları arkadaşlarının, kuzenlerinin, ailelerinin, annelerinin, babalarının... ...çocuklarının birer birer hayatını kaybettiğini önce takip ediyorlar... ...ardından bunu dünyaya duyurmaya çalışıyorlar ve giderek onların çığlığı da yükseliyor. Biz sahada yakın, kendileriyle yakın çalıştığımız için nasıl bir yük altında olduklarını ses tonlarından dahi anlayabiliyoruz. Ve çok büyük baskı altındalar. Ve yaptıkları işle ilgili şu anda onlara bu kariyerlerinde çok büyük bir sıçrama desek, bu onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunun parasal karşılığı ardına ne kadar sıfır koyarsak koyalım, ...bunun parasal bir karşılığı yok, bunu bunu ödeyebilecek bir bedel yok. Tamamıyla özveri içinde, meslek aşkıyla, bunu durdurmak için... ...yapmaları gerekenin bu olduğuna inanarak, bunu insanlık için, bunu tarihe kayıt düşmek için... ...bir daha böyle bir şeyin yaşanmasına imkan vermemek için canına başla çalışıyorlar. Ama ne onlar, ne de biz, ne de insanlık... Maalesef ki görevini yapamıyor.
0: Evet, bu görevini yapmak derken ölümüne görevini yapmak. Öyle değil mi? Yani öyle bir ortam ki hem fiziki şartlar itibarıyla hem e, ruhsal olarak, duygusal olarak oldukça yıpratıcı. Tanık olduğun şeyler diye sorsam biraz ağır mı kaçar? Ne dersin?
2: Böyle söyleyeyim. Ben son olarak şundan çok etkilendim. Gazetekilerin sürekli söylediği, yürüttüğü bir kampanya vardır. Bizler sayı değiliz diye. Evet. Yani bu çok önemli. Bugün Gazze'de öldürülen gazeteci sayısını sorarsanız bana, ben size bunu söyleyemem. Yüzü geçtiğini biliyorum, 101'i hatırlıyorum. Ama Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı derseniz size tam sayıyı söyleyemem. Peki sayı neyi ifade eder? Bir çok fazla değil mi? Bir gazetecinin öldürülmesi, bugün bir batı başkentinde bir gazetecinin öldürüldüğünde... Yer yerinden oynamaz mı? Ya da Rusya'da bir gazeteci öldürüldüğünde bütün manşetlerde yer almaz mı? Gazze'de henüz yakın zamanda El Cezire'nin deneyimli ve tırnak içinde efsanevi büro şefinin Ekim ayında karısı, çocukları ve torunları öldürülmüştü. Ve kendisi de gazeteci camiasında tanınan birisiydi. Oğlu da bu mesleği seçmişti. Oğlu ve bir arkadaşı Hamza el-Dahtu ve arkadaşı Mustafa Suray'a arabalarına düzenlenen bir drone saldırısıyla, İsrail'in düzenlediği bir drone saldırısıyla öldürüldü. Şimdi evet. burada iki yöne gelelim. İsrail'in bu drone saldırısını nasıl açıkladı? Söz konusu araçtaki kişiler araçlarından insansız bir hava aracı uçuruyorlardı. Yani basit kameralı bir drone. Bugün herkesin kullandığı, insanların hobi olarak dahi kullandığı bir drone uçuruyorlardı. Ve bu askerlere tehdit oluşturuyordu. Dolayısıyla biz de aracı vurduk. Yani bu açıklamanın cüretine bakar mısınız? Drone'u vurmuyorsunuz. Askerlere tehdit oluşturan drone'u değil. Arabadaki iki Gazeteciyi öldürüyorsunuz. Neden? Çünkü geçen yıl Şirin Ebu Akili'yi bir Amer- Amerikan vatandaşı olmasına rağmen, çifte vatandaşı olmasına rağmen, bir kadın gazeteci olmasına rağmen dünyanın gözü önünde İsrail askerleri öldürdü ve ne oldu? Yaptırımsız kaldı. Ve bu yaptırımsızlık sizi artık her günahı işleyip bundan sıyrabileceğiniz bir cesarete taşıyor. Burada yaşanan durum da bu. Peki bunu Gazze'deki gazeteciler nasıl yaşadı? Gazze'deki gazeteciler o gün yıkıldı. Ben e, sosyal medyaya bakmaktan mahcup oldum. Çünkü hayatta kalanlara çok büyük bir yük daha bindi. Birini daha kaybedi. Bizim için o gazeteci sayısı veya dünyada bunun kaydını tutan kurum kuruluşlar için artı bir artı iki diye eklenen rakam onlardan bunca kayıplarının ardından çok büyük bir parça kopardı. Ve kalanlar da cezalandırıldı. Kalanlar da tehdit edildi. Kalanların ciğerinde o gün büyük bir yara daha açıldı. Bence benim son hatırlayabildiğim, son etkilendiğim olay bu. Ve sosyal medyaya bakmaktan artık mahcup oluyorum. Ben ben bunun utancını taşıyorum. Hatta bir kadın gazetecinin yazdığı, Allah insanlığa lanet etsin diye bir bedduası vardı. Ben onu Unutamıyorum ve o kadar haklı buldum ki ben normalde hiçbir bedduayı destekleyebilecek bir bakış açısına sahip değilim kişisel görüşüm olarak söylüyorum ama o gün onun o haykırışını hissettim açıkçası hissettim.
0: Evet, e, İsrail İletişim Bakanı Filistin'de haber yapacak gazetecileri gazeteci kılığına girmiş teröristler olarak tanımlamıştı ve e, gazetecilerin bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini söylemişti. Şimdi bakıyoruz gazetecilerin yeleklerinde koskoca bir pres yazısı. Bu bir açık hedef ama görev yine de devam ediyor.
2: Filistinli gazeteciler gerçekten çok zor şartlarda gazetecilik yapıyor. Ben çok İsrail polisiyle sıcak alanda çok olay yaşamışızdır. Ve bir Filistinli gazeteciye gösterdiği muameleyle sizin yabancı pasaport taşıyarak size gösterdiği muamele her zaman Bir derece daha farklıdır ama öyle gözünün döndüğü anlar var ki yabancı gazeteciler öldürülmedi mi? Tabii ki yabancı gazeteciler de öldürüldü. Birçok dava var, birçok dava var. En son Şirine bu akili bir Amerikan vatandaşıydı, çifte vatandaşıydı ama yine cezasız kaldı. Ve bunun arkasındaki, bu cesaretin arkasındaki İsrail'in, 67'den bugüne işgalinin, bir fiil işgalinin başladığı Nekbe'ye geri dönmüyorum. 67'den itibaren işgal altındaki topraklardaki Filistinlilere karşı işlediği suçlar suçların arasında gazeteciler de bunları duyurduğu için Filistinler olarak duyurduğu için ve uluslararası koruma statüsü taşıdıkları için de daha fazla hedef haline geliyorlar. Bu, bugün bir kez daha açıkça ortaya çıktı ve maalesef ki bunlar cezasız kalmaya devam ettikçe bu coğrafyada çok daha insanlığın tarihine kara leke olarak sürülen bir süreci görebiliriz, tanık olabiliriz, aktarabiliriz.
0: Evet şimdi Enes deminden beri sorduğum soruların hepsine Filistinli gazeteciler üzerinden, diğer gazeteciler üzerinden cevaplar verdin. Kendinden hiç bahsetmedin. Sen neler yaşıyorsun? Kudüs'tesin. Kudüs'te de her şey o kadar kolay değil 7 Ekim'den bu yana. Sen neler yaşıyorsun?
2: Dün bir başka gazeteci arkadaşımla konuşuyordum. O çıkmamakta ben şimdi Türkiye'ye geldim. Böyle bir avantajım var. Gazeteki arkadaşlarım 94. gün olmaz. 95. güne geldik sanırım. Onlar ayrılamıyorlar. Bunun... Bunun getirdiği bir ister istemez bir suçluluk hissi var. Bunu yaşamamak için oradan ayrılmayan arkadaşlarım var. Henüz ortalarda ayrılmış ama şu süreçte ayrılmıyor. Ve onlarda da giderek bende de aynı durum oluştu. Bir tükenmişlik sendromu yaşıyorsunuz. Çünkü yaptığınız haberler bir şeyleri aktarıyor, anlatıyor ama hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Siz süper kahraman değilsiniz. Elinizde sihirli bir değnek yok ama... Herkes aynı anda aynı şeyi hep beraber yapmaya çalışırsa bütün bu uluslararası Filistinli gazeteciler, dünya basını, Türk basını bir şeyleri bir taşı oynatmaya, bir kayaya oynatmak için hep birlikte hareket ederseniz bir şeyler değişilmiş, inancı doğuyor. Yaptığınız işin bir şeyleri değiştirmesini istiyorsunuz ama bunu başaramadığınızda da bir tükenmişlik sendromu geliyor hatta kendisine tekrar geriye döneyim. Kudüs'te gökyüzü daha alçak. Gökyüzü daha alçak. Kudüs'ten ayrıldığımda, Benguerion havlamından dışarı çıkıp başka bir ülkeye gittiğimde gökyüzünün daha yukarıda olduğunu hissettim. Daha rahat nefes aldığımı hissettim. İşgal ortadan kalkmıştı. Daha az silah görüyorum. Bunlar bunlar Kudüs'te yaşarken çok zor deneyimler. Şunu çok iyi biliyorum. Kudüs'te şöyle bir durum var. Doğu Kudüs, Eskişehir, işgal altındaki topraklar, işgal altındaki batı şere. Bunların hepsinin şiddet seviyesi, baskı seviyesi çok ayrı. Gazze'de direkt ölüm kol geziyor. Direkt Hı. ölümle yaşam arasındaki çizgiyi saniyeler, anlar birkaç metre değiştiriyor. Böyle bir belirsizlik içinde yaşıyorsunuz ve bu hayata ilişkin bir belirsizlik. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Eskişehir bölgesinde bir... İsrail polisinin bir Filistinli çocuğu duvara dayayıp üstünü aradığını görebilirsiniz. Çevredeki Filistinler, bütün Filistinler bunu izler. Siz oradan geçerken siz de izlersiniz. Burada büyük bir adaletsizlik vardır. Ya da yaşlı bir kadının itildiğini görürsünüz. Çantasının narandığını, aşağılandığını. Bunları hep görürsünüz ve bunlara müdahale edemezsiniz. Çünkü siz orada müdahale etmek için orada değilsinizdir. Ama göz yumup, Yürüdüğünüz her adaletsizlik sizde bir yara açar. Bununla mücadele etmesini öğrenmek zorundasınız. Derinizi kalınlaştırmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız orada gerçekten psikolojiniz bozulur. Akıl sağlığınızı yerinde tutamazsınız. Ama derinizi ne kadar kalınlaştırırsanız... ...bu da size içeride kanama ihtimalinizi arttırır. Duygusuzlaşma ihtimalinizi arttırır. Birçok şeyi daha farklı görmeye başlarsınız. Bu dengeyi yakalamak bazen çok zor. Bazen hele ki bu bir soykırımın ortasında gerçekten çok zor.
0: Ee, evet sizler bir şey yapamadığınızı düşünüyorsunuz orada ama e, sizin pasladığınız haberler yaydığınız... E... Paylaştığınız görüntüler sayesinde de her bir detayla, e, ufacık bir detayla bile e, bu soykırımın aslında belgelenmesine de bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görevimde başarılar diliyorum. Bunu başta söylemeliydim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün. Mutlu olsun. İnşallah çok daha iyi haberler, çok daha iyi imkanlarda tekrar görüşürüz.
2: E çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımın her milletten, her uygulaktan. Tüm meslektaşlarımın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Umarım çocuklarımıza daha iyi bir basın kültürü ve daha iyi bir insanlık adına o gün doğru yerde olduğumuzu söyleyebilecek şeyler yapmış biçimde bu süreçten çıkarız.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Evet ve son konuğumuz, son konuğumuz, arkadaşımız. Yine Orta Doğu muhabirlerinden e, Mücahit Aydemir. Mücahit Aydemir de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yakından izleyenlerden biriydi. Hoş geldin Mücahit.
3: Merhabalar Ünvan, iyi yayınlar.
0: Evet, e, teşekkür ederiz. Öncelikle ben unutmadan baştan söyleyeyim. Çünkü konunun ağırlığından dolayı aslında söylemeyi unutuyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günün kutlu olsun. Umarım çok daha güzel günlerde tekrar görüşürüz, tekrar e, bugünü kutlarız.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle başta arkadaşımız e, Muntasır es başta olmak üzere Gazze'de evet. yaşamını yitiren tüm basın mensubu meslektaşlarımıza 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle rahmet diliyorum. Yaklaşık 100 gündür e, bu soykırımda bir, çok büyük bedeller ödeyen ve hala buna rağmen işini yapmaya devam eden ve gazenin sesi ve gözü olmaya devam eden arkadaşlarımıza da sabır ve sebat diliyorum.
0: Evet. Şimdi madem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü diye sözü açmışken o zaman e, sorayım e, bunca yıldır gazetecisin. Bu seferki e, bugünün a- anlamı senin için ne diye sorsam.
3: Buna özellikle içinde bulunduğumuz iki yıldır görev yaptığım Kudüs'te görev yaptığım için belki kitab-ı mukaddesten bir pasaj çok dikkatimi çekiyor özellikle bu konuda. Kitap Mukaddes'te Kabil'e, Habil Kabil kıssasında kardeşini öldüren Kabil'e sorulur, kardeşini niçin öldürdün denilince... Kabil de eğer onu öldürdüysem kanı nerede diye karşılık verir. Yani sanki ceset yoksa suç da yoktur gibi. Öldürdüğü kardeşini gizler. Suç gözden rak tutulunca sanki cinayet tamamlanmış gibi olur. Cinayet gözlerden gizlenir. İsrail de bugün Filistinlere karşı işlediği bu soykırım suçunu gözlerden saklamak istiyor. Aynı Kabil gibi. Bu suç sadece, sadece Filistinlere karşı değil aynı zamanda insanlığa karşı işlenen bir suç. Bu suçun toprak altına gömülmesi önündeki... En büyük engelse muhabirler, sahada görev yapan muhabirler diyebiliriz bence. Bu evet. kadar kısa süre içinde, yani 100 gün bile olmadı, 107'den, 107 e, meslektaşımız yaşamını yitirdi Gazze'de ve kasıtlı olarak doğrudan hedef alınarak öldürüldüler. Geride kalanların da ailesinden neredeyse çok sayıda kişiyi kaybetmeyen yok gibi. Dolayısıyla burada İsrail eğer suç varsa kanıtı nerede der gibi meslektaşlarımızı doğrudan, Hedef alıyor. Masum sivillerin yanı sıra artan sayıda çok sayıda muhabir ölümüne ne yazık ki her gün tanık oluyoruz.
0: Evet bu tanıklığı e, şimdi biz gazeteci olarak sizlerden bu yaşananları, yaşanan bütün bu dehşet veren e, görüntüleri izlemenizi onları belge niteliğinde bize aktarmanızı bekliyoruz ama bu işin zor yanı, yani e, bunlara tanık olmak, bunları birebir görmek, burada vefat eden, hayatını kaybeden bu saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Muntasır El-Savaf'la da e, yakınlığın vardı, yakın dostluğun vardı. E, bu dostluk vesilesiyle Muntasır El-Savaf'ı e, senden dinleyebilir miyiz?
3: Evet, Muntasır'la e, geçtiğimiz yıl Gazze'ye gittiğimde bütün diğer Gazzeliler gibi, Gazze'li arkadaşlarımız gibi bizi büyük bir, çok güzel bir şekilde, misafirperver bir şekilde karşılamıştı. Orada tanışmıştık, ailesiyle de tanışıyoruz. Babası da onlarca yıldır gazetecilik yapan Filistin medyasında çokça adı anılan isimlerden biriydi. Ne yazık ki Muntasır bu savaşın başlarında önce ailesinden e, muhterem babası dahil 45 kişiyi kaybetti. Kaybetmesinin ardından bu saldırıda kendisi de gözünden ciddi şeret, e, şekilde yaralandı. Kendisi Gazze'nin kuzeyindeydi. Tüm bu kayıplara rağmen yani çok e, acı ve büyük bir kayba rağmen Muntasır'la görüştüğümüzde e, ona ulaşmıştım ve hem e, gözünün durumunu sormuştum. Nasıl kendisiyle e, durumu hakkında bilgi almak için görüştüğümüzde bana gözü... Kuzeyde olduğu için, Gazze'nin kuzeyinde olduğu için hiçbir hastane olmadan kendi kendine Tedavi etmeye çalışıyordu gözünü. Özellikle biz ondan belki Gazze'nin güneyine gitmesini, orada hastanede tedavi olmasını veya oradan mümkünse Türkiye'nin de yardımıyla Mısır'a veya oradan da Türkiye'ye gelerek tedavi olması konusunda yardımcı olabileceğimiz yönünde fikir e, belirtmiştik. Ama o ısrarla tüm bu kayba rağmen Gazze'nin kuzeyinde kalmayı devam edeceğini, sürdüreceğini söylemişti. İsrail'in tüm bu suçlarına ve savaş suçlarına rağmen, e, ödediği bedele rağmen Gazze'nin kuzeyinde kalmayı sürdüreceğini ve işini yapacağını, İsrail'in kendisine al koyamayacağını söylemişti. Ve hakikaten de o gözüyle uzaktan hiçbir hastane ve doktor kalmadığı için İsrail bombardımanı sonucunda gözünü uzaktan telefonla doktorlardan tedavi olarak, internetten tavsiyeler alarak doktorlardan uzaktan tavsiye alarak bir ölçüde tedavi etmeyi başarmıştı ve o şekilde işini yapmaya son güne kadar devam etmişti. Bize çok kıymetli görüntüler göndermişti. Kendisi o dönem Gazze'nin kuzeyinde kalan bir avuç gazeteciden biriydi gerçekten ve ardından maalesef Gö- gönderdiği videolarda gerçekten korkuyorduk çünkü yaptığı röportajlarda hastanelerden yaptığı çekimlerde onun o görüntülerinde sık sık çevresine bombaların düştüğünü bizzat gözlerimizle görüyorduk onun videolarında kendisi de tam o bölgede olduğu için dolayısıyla maalesef ne yazık ki ardından bu videolar gelmedi artık çünkü İsrail Muntasır'ı da şehit etti kendisi bu saldırıdan ailesinin ardından yaralanmasının ardından Yine hedef alınarak bu kez maalesef yaşamını yitirdi ve son güne kadar özellikle Gazze'nin kuzeyinden ayrılmamakta ve işini yapmakta diretmişti. Bu cesaretiyle gerçekten artık bize söyleyecek söz bırakmamıştı diyebilirim.
0: Evet bunlar Muntasır'ın hikayesi de e, öldürülen diğer gazetecilerin hikayesi de hepsi çok ayrı, hepsi çok önemli, hepsi çok kıymetli hikayeler. Ben bir de seni sormak istiyorum. Sen nasılsın Mücahit? E, senin durumun nasıl? Kudüs'ten bildiriyorsun, Kudüs'teki çalışma şartlarınız, nelerle karşılaşıyorsunuz? İsrail askerleri, İsrail polisi sürekli peşinizde öyle değil mi?
3: 7 Ekim'de bu olaylar başladığı zaman İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve soykırım kampanyasını başlamıştık başlattığı zaman maalesef daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Gazze'ye giremiyoruz. Çünkü savaş başlatılmasının ardından direkt Gazze'ye açılan tüm dünyaya kapatılıyor Gazze. Zaten bir abluk altında Gazze ama bu kez tamamen kapatılıyor. Nitekim biz giremiyoruz. Basın mensupları yurt dışından veya dışarıdan hiçbir şekilde giremiyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi zaten bu insani yardımlar gibi en temel ihtiyaçlar bile Giremedi bildiğiniz gibi. ilk iki evet. ay boyunca hala da yeterli sayıda maalesef giremiyor. Dolayısıyla ne yazık ki Gazze'den işimizi yapamadık. Ama biz zaten normal şartlarda Kudüs'teyiz. Kudüs'te olsun... Kudüs'ün yanı sıra Gazze sınırından yayınlar yaptık. Bunun yanı sıra Lübnan sınırında Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar dolayısıyla Lübnan sınırında da bulunduk. Batı Şeria'da İsrail'in sık sık ihlalleri ve oradaki yine yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere yönelik terörizmini de sık sık ele almak için Batı Şeria'ya da gittik. Orada da ciddi bir ihlaller söz konusu. Her ne kadar Gazze'deki kadar olmasa da Gazze nedeniyle pek fazla görülmüyse de Batı Şeria'da da ciddi sıkıntılar var. Bunun yanı sıra elbette yine Tel Aviv'de yaşanan hadiseler var. Tel Aviv'de bugün Gazze'de esir tutulan İsrail'lilerin yakınları hükümete karşı giderek tepkislerinin dozunu daha fazla arttırıyorlar. Esir takası yapılması ve bir ateşkes anlaşmasına varılması için İsrail hükümetine bu katliamı durdurması ve bir esir takası yapmaları ve sevdiklerinin canlı bir şekilde Gazze'den geri getirilmesi için hükümete baskı yapıyorlar. Evet. Ee, bu tür konuları tabii ki takip ediyoruz ama en başta iş İçgal altındaki Doğu Kudüs'te durum bizim açımızdan elbette daha öncekinden çok daha sıkıntılı. Şöyle söyleyebilirim, 7 Ekim'den önce de durum ruhsal olarak psikolojik ve manevi açıdan gerçekten çok zordu. Yani mesela her gün Batı Şeria'da yaşanan baskınlarda, İsrail'in askeri baskınlarında Öldürülen Filistinli gençler ve çocukların ölümleriyle uyuyorduk ve onların ölüm haberleriyle uyanıyorduk. Bu psikolojik olarak gerçekten zor bir şey. Her sabah şafak baskı, atıyorum bir Ramallah, Nablus, Jenin gibi kentlerde İsrail askerlerinin şafak baskınları olur sık sık Batı Şeria'da ve bu baskınlarda sabah uyanır uyanmaz zaten ölen bazıları çocuk aralarında muhakkak bir ya da iki çocuğun da olduğu birkaç Filistinli'nin Ölüm haberiyle uyanırız genellikle ve Hı. bu sayı gün içerisinde artar ancak bunlar rakamlardan ibaret değil tabii ki. Bunun yanı sıra sık sık ev yıkımları kararlarıyla uğraşırız. Filistinlilerin evlerinin gün be gün nasıl yıkıldığına bir dat şahit olmak, o evlerin Yahudi, fanatik Yahudi gruplarca gasp edilmesi çeşitli İsrail makamları ve mahkemelerin ezdinde tamamen kendilerince kurulmuş kurallar çerçevesinde nasıl ele geçirildiğine yönelik haberlerle e, meşgul oluyoruz. Bu zaten yeterince psikolojik olarak gerçekten özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs Üste ve batı şeriyada psikolojik olarak insanı yoran bir durum. Ancak bu 7 Ekim'den sonra hat safhaya ulaştı. Bunun yanı sıra İsrail elbette kendisini dünyaya Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi imajıyla göstermeye çalışıyor. Ve dikkat ederseniz gerek batı siyaseti gerekse batı medyasında da İsrail hükümetinin seçimlerle başa gelmiş bir hükümet olduğu, demokratik bir ülke olduğu iddiası sık sık dillendirilir. Ancak yine uluslararası çok sayıda Tanınmış ve kabul görmüş insan hakları örgütlerinin tanımıyla İsrail tam bir apartheid rejimidir. Kendisini demokrasi olarak gösterirken bu demokrasinin yalnızca Yahudiler için geçerli bir demokrasi olduğunu tüm uluslararası insan hakları kuruluşları teyit etmektedir. Aynı zamanda bizim sahadan yaptığımız haberlerde de bunu mümkün olduğunca teyit etmeye İsrail'in nasıl Yahudileri Filistinlilere karşı ayrı tuttuğunu ve onları üstün gördüğünü ve onlara tanıdığı hakları hiçbir şekilde Filistinlilere tanımadığını, yaşam hakkı da dahil olmak üzere tanımadığına bizzat şahit oluyoruz. Dolayısıyla 7 Ekim'den sonra artık bize yönelik gazeteciler olarak elbette biz Filistinlilere göre, sıradan Filistinlilere göre çok daha avantajlı konumdayız. Pasaportumuz var, yabancıyız. Ancak 7 Ekim'den sonra bize karşı bile... Adeta güvenlik kontrolleri sırasında, çeşitli yollarda, geçişlerde, kontrol noktalarında artık İsrail polisleri ve İsrail askerleri tarafından sanki bir devlet yetkilisiyle değil de bir haydutlarla muhatap oluyormuşuz gibi bir his doğuyordu bizde. His değil, bunu yaşıyorduk. Çünkü örneğin ben İki yıldır Kudüs'teyim ve Kudüs Eskişehir'de yaşıyorum. Mescid-i Aksa'ya bir, birkaç dakika mesafede bir yerde benim evim. Her eve girip çıktığımda kapımda İsrail askerleri var. Bunlar 18-20 yaşında gençler. İsrail askerleri. Askerlik zorunlu bildiğiniz üzere bu nedenle genç yaşta askerler var. Bu Hı. askerler benim evim tam kilit bir noktada olduğu için geçiş noktasında olduğu için Mescid Aksa'ya sürekli benim evimin kapının önünde, kapının önünde bekliyorlar. Normal günlerde pek problem yaşamadım 7 Ekim öncesi. E, nereli olduğumu sorduklarında Türk, Türk vatandaşı olduğumu duyduklarında çok üstelemiyorlardı ama 7 Ekim'den itibaren Türk vatandaşı olduğumu söylediğimde, gazeteci olduğumu söylediğimde artık olayın rengi değişti. Üst aramaya varana kadar... Tamamen gereksiz. Çanta araması, üst araması gibi, kenara çekme gibi tamamen gereksiz bir takım e, yöntemlere başvurmaya başladılar. E, bu sıkça arttı ve he, artık her gün yaşanan bir duruma dönüştü. Tabii bunun da ötesinde sözlü tacizlere de varacak bir takım tavırlar da sergilemeye başladılar. Mesela bir gün bir asker bana Türk vatandaşı olduğumu söylediğimde, Türkiye bizim en büyük düşmanımız demişti. Yani konuyla tamamen alakasız bir şekilde kendi görüşünü paylaşma gereği duydu. Bir başkası da bir gün Türkiye bizi sevmiyor gibi bir şey söylemişti. Bir başkası işte İsrail'i seviyor musun falan gibi. Bu şekilde tahrikkar tamamen bir o sırada güvenlikle hiçbir alakası olmayan şekilde o nefretlerini gösterir şekilde davranıyorlar. Nitekim cuma günleri özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik 13 haftadır süren kısıtlamalar var malumunuz. Müslümanların Mescid-i Aksa'dan namaz kılma, kılmalarına, cuma namazı kılmalarına izin verilmiyor. Ve bu sırada tabii Doğu Kudüs'te olaylar meydana geliyor. Nitekim geçtiğimiz haftalarda foto muhabirimiz arkadaşımız bu olaylarda, Filistinli foto muhabir arkadaşımız Mustafa El Haruf çok şiddetli bir şekilde darp edilmişti İsrail polisleri tarafından. Bu anlar kameralara yansımıştı. Uluslararası çapta hatta büyük tepki çekmişti. Yani Filistinli, özellikle Filistinli gazetecilerin yaşadıkları çok daha kötü. Yani tamamen sadece görevini yaparken hiçbir şey olmadığı halde, işte bu reaksiyonu, bizim gördüğümüz reaksiyonu orada gördük ve daha katı bir şekilde gördük. Yani önce silahını çekti asker. Arkadaşımıza doğru o ellerini kaldırdı kamerasını kaldırdı sadece gazeteci olduğunu söyledi ardından silahının namlusuyla yüzüne vurdu ardından yere düşürüp tekmelemeye başladı yani bu şekilde bir gözü dönmüşlük söz konusu bunu ancak gözü dönmüşlük olarak açıkçası ifade edebilirim çünkü sık sık maruz kaldığımız bir şey hatta kalkıp en ufak bir şekilde fiziksel bir temasa geçseniz inanın Doğu Kudüs'te bu Filistinlilerin de sık yaşadığı bir şeydir. Hiç acımadan direkt vururlar yani doğrudan. Çünkü dünyanın en modern ekipmanlarıyla, silahlarıyla donatılmış 18-20 yaşında gençler. Yahudi askerlerden söz ediyoruz. Bunun dışında profesyonel polisler de var. Bu işi maaşlı olarak yapanlar tabii. Onlar da çok farklı değil. Dolayısıyla böyle bir psikoloji altında yaşıyor Filistinliler. Bunun yanı sıra özellikle yine belirtmek isterim. 7 Ekim'den sonra Filistinli gazetecilere yönelik baskıların dozu çok daha fazla arttı. Bir gün mesela bizim Anadolu Ajansı için de freelance olarak çalışan başka uluslararası kanallar için zaman zaman freelance'lik yapan bir arkadaşımız vardı. İsim vermek istemiyorum olay gizliliği çerçevesinde. Benim yanımda bizzat İsrail iç İstihbaratı Şabak tarafından arandı ve tehdit edildi. Gerekçesi şu, ona dediler ki, arayan mem, e, istihbarat görevlisi ona dedi ki ''Bundan sonra Filistin medyası için çalışmayacaksın yoksa seni tutlarız.'' Belli bir yerelde yayın yapan bir Filistin medyasının ismini verdi. Sen burada çalışıyordun, burası için bir daha çalışmayacaksın dedi. Yoksa seni tutuklarız. Benim arkadaşım da hayır ben orası için çalışmıyorum. Ben Anadolu Ajansı gibi e, yurt dışından yayın yapan yabancı uluslararası platformlar için çalışıyorum. Ben yerel Filistinli kanal için çalışmıyorum dedi. Hakikaten de öyle normal şartlarda. Uluslararası alanlar için çalışıyor. Ama sırf taciz etmek için ve engellemek için Filistin medyasına çalışamazsınız mesajı vermek için. Telefon açıp bizzat arkadaşımı ismiyle yakından takip ettikleri için doğrudan tutuklamakla tehdit ettiler. Yani bu durum maalesef çevre şu anda işgal altındaki özellikle Doğu Kudüs'te dediğim gibi sarmış durumda. Gazetecilerin işi bu anlamda çok zor. Başka pek çok meslektaşımız da daha önce darp ve e, taciz gibi belli e, uygulamalara maruz kalmıştı. TRT ekibinden arkadaşlarımızın kamerası bir keresinde kırılmıştı. Doğrudan ilahın dipçiyle vurularak kamerası kırılmıştı bir TRT muhabiri arkadaşımızın da.
0: Evet bu anlattıkların gerçekten oldukça yani bu, bu yaşanan gerginliği, e, sizin nasıl aslında bıçak sırtında çalıştığınızı, kısa bir özeti aslında yaşadıklarınız çok daha fazlası ama bu, bunlar bile burada yaşadıklarınızı anlamaya zorlaştıracak kadar etkileyiciydi. Çok Hı. teşekkür ediyorum Mücahit Aydemir. <Gülüyor> Bir bakışta podcast'inin bugünkü konukları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle mesai arkadaşlarımızda Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve Orta Doğu Haberlerinden muhabir Enes Canlı ve Mücahit Aydemir. Belki fark etmişsinizdir arkadaşlarımız bazen konuşurken zorlandılar, cevaplarken ama Sorması da zordu, inanın. Evet, Anadolu Ajansı kameramanlarından Montasirel Savaf başta olmak üzere. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırısında öldürülen tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. <gülüyor>